0: The Bad in Each Other mit Feast. Ich das können wir nicht machen. Das ist
1: man irgendwie schwierig. Das ist sicherlich schwierig. Psst! Er kommt! Radio statt
0: Filter! Das ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk Kevin. Sind wir jetzt eigentlich arm und äh, armen nachdem da die eine. Äh, Kryptobörse verschwunden ist, die FTX, ist unser uns, uns, uns Vermögen da Nein, oh. zum Glück nicht. <lacht> so. Wir haben...
1: Wir haben keinen Unterschied gemacht. Wir haben, <lacht> wir <lacht> haben auch sonst kein Geld. Ähm, wahrscheinlich müssen wir in eine, Wann ist das? Wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so. Gibt es wieder ein Update? Wir, ja. haben, wir haben mal Geld gehabt. Und dann haben wir schnell kein Geld mehr. Ja,
0: gehabt. sag mal, ist das jetzt alles verschwunden, das Geld, das wir mal hatten? Ja, es ist
1: einfach wieder wahnsinnig wenig geworden.
0: Es ist einfach wegen. weil die, die Kryptowährungen generell nicht
1: so äh, toll sind. Also es ist mal. <lacht> verdreifacht, vervierfacht <lacht> haben wir es gehabt. Okay. Und, Und da, jetzt ist du's. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt ist es wieder auf Null. Also so, wie wir, wie wir gestartet haben, also, haben wir jetzt wieder. Okay, es ist nicht alles weg? Nein, das? es ist nicht alles weg. Es ist einfach... Wir haben mit, ich, wir haben mit 100 Stutz gestartet und sind wahrscheinlich irgendwann mal bei, bei so 300-400 Stutz Und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei 100 Stutz.
0: Okay, und man sieht, wir haben eigentlich... Wie heisst das? Hold-on. Die Hold-on-Strategie ist nicht, nicht richtig
1: gewesen. Wir hätten müssen irgendwann mal... Nein, äh, es ist einfach Geduld. Das, das, das sage ich jetzt einfach immer als, als, äh, als Fachperson Kryptowährung, sage ich, muss einfach Geduld haben. Jetzt ja. verkaufen würde keinen Sinn machen, Matthias. Jetzt, nein, nein, Jetzt musst du investieren, jetzt, jetzt musst du einsteigen. Du, du
0: tönst <lacht> so wie einer vom AWD oder so. <lacht> nein, jetzt, jetzt ist der richtige Moment. Okay, gut, probier aus. Oder also, auch nicht. oder auch nicht. Wir, wir sehen es ja dann. Also, die Kryptowährung, ich weiß nicht, ob man das jetzt... da bringt uns das noch 90 Sekunden bis, unsere, bis zu unserer Sendung. An. Oder haben wir noch etwas anderes, wo wir machen müssen? du Bist du noch bei Twitter?
1: Hätte dich der Elon vertrieben? Nein. nein ich bin, Oh, ich bin noch bei Twitter. Ich, hab, ich bin einfach nie mehr eingeloggt. Ich bin seit zwölf Jahren bei Twitter. Aber du verstehst es nicht, genau. Ich habe noch einen Account. <lacht> ich bin... Ich bin ich investiere jetzt die 8 Dollar, dass ich das blaue Hügel bekomme und nachher schaue ich mich wieder in den nächsten 9 Jahren nicht ein. Ja. Ich ja. kenne das Konto, Lisch. ich brauche es wirklich nicht mehr.
0: Okay, ich sehe schon. Du bist aber auch nicht vom Melzi hast dich letzte Woche nicht bekehren lassen,
1: um auf Mastodon einstehen. Hey, ich bin ein alter Mann, ich bin durch mit Social Media. Es ist wirklich so. Ich, nein, es ist wie... Nein, es ist gut.
0: Also ich sehe schon, du bist ein alter Mann, dann haben wir ja eigentlich die richtige Sendung heute, weil... Das ist gleich ein grosses Thema wahrscheinlich bei, bei mir. Im Alter, was passiert <lacht> im Alter, wir haben auch schon darüber geredet, wir, wir haben glaube ich... Viele Pre-Shows haben schon <lacht> angefangen mit, was, was uns alles nicht, uns nicht gut
1: geht und so. Und jetzt gehen wir es heute mal systematisch an, oder? Ja, mit einer Fachperson, das ist wahrscheinlich so. Hey, ich habe hab noch eine Frage. Ich Lustigerweise am Event habe ich einen, einen Metzger getroffen, der ein cooler Typ ist, mega lässig, mega modern auftritt und ich habe gedacht, der wäre cool für den Nerdfunk und dann habe ich mir überlegt, ich wüsste gar nicht warum, weil er hat nichts mit digitalen <lacht> zu <lacht> Nein, Aber irgendwie nicht. habe ich das Gefühl, ich muss mit dem reden und der muss da hinkommen. Jetzt könnt ihr wie entscheiden, möchtet ihr mal mit dem modernen Metzger da reden oder nicht? Und ja, machen mach wir das. wir das wie machen. <lacht>
0: Ich würde dann die vegetarische Seite übernehmen. Das ist okay, gut.
1: das ist auch gut. Also. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk.
0: Iri Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Wir haben in der Pre-Show gesagt, wir haben einen Gast. Es geht, geht es ums Alter. Vielleicht geht es ums Alter. Aber wir sehen nachher, um was es geht. es ist der Pascal Köpfli. Schön bist Der Pascal ist Leitender Arzt, Kardiologie am Kantonsspital Baden und der Inhaber der Praxis Herz im Takt. Und ich, ich möchte jetzt schnell vorlesen, was Herz im Takt macht, so wie es auf der Homepage steht. Und nachher bin ich eben schon raus, was das alles bedeutet. Ich lese schnell vor. Wir unterstützen Kardiologinnen und Kardiologen in der Betreuung ihrer Patienten mit implantierten Kardia kardialen Devices, Schrittmacher, ICDs, CRTs und Loop Recorder, indem wir zusätzlich zu den regulären kardiologischen Kontrollen in der Praxis die Geräte aus der Ferne mittels Remote Monitoring überwachen. Das sind Gadgets. <lacht> <Wo> <lacht> sind das, gadgets? <lacht> das
0: ist, Wir machen eigentlich
1: gadgets gadget die habe ich gemerkt. Sind das Gadgets, Pascal?
2: Ja, zuerst mal äh, guten Abend miteinander. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung, äh, Kevin, Matthias, äh, bevor ich auf die Frage antworte, das ist immer schön, wenn man vom Metzger und nachher auf den Kardiologen <lacht> überleitet. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall schön da zu sein. Ähm, Gadgets, ja, im weitesten Sinn eigentlich schon, weil ähm, die helfen den Betroffenen, mal Patienten oder auch Kunden, besser zu leben. Und ich glaube, das ist eigentlich der Sinn von einer Gadget. Dass man ja. dass, dass es einem unterstützt im, im täglichen Al also im Alter.
1: Mhm. Was sind denn, also die, die, die Text, den ich vorher vorgesehen habe, das ist so der Mittelteil. Schrittmacher, ICDs, CRTs und Loop Recorder. Ich habe was es ist. Ich kann aber nicht genau sagen, was jetzt auch der Unterschied ist zwischen mhm. diesen Sachen. Also,
0: also Schrittmacher weiß man. Schrittmacher weiß man. Das ist, wenn so Herz flattern hast, dann flattern
2: es weniger. Oder ist jetzt das jetzt zu <lacht> Ja, ein bisschen vage und nicht ganz bereit. Das ähm, nein, das ist überhaupt keine dumme Frage, weil das ist etwas, wo, wo viele Leute äh, bühen, auch Fachpersonen können nicht immer genau sagen, was der Unterschied ist. Also ist so ein Schrittmacher, das ist ein Gerät, das das Herz davor schützt, zu langsam zu schlagen. Also wenn ein Patient eine Herzrhythmusstörung hat, wo das Herz plötzlich Pausen macht, aufhört zu Schlaf für ein paar Sekunden oder einfach insgesamt zu langsam schlägt, dann kann es sein, dass die, die Person einen Schrittmacher braucht. Ein Schrittmacher schaut, was das Herz macht. Wenn das Herz das macht, was es sollte, nämlich genug schnell schlagen, macht er nichts. Aber in dem Moment, wo der Schrittmacher sieht, dass das Herz zu langsam schlägt, setzt er ein und gibt einen Impuls ab, damit es zu einer Kontraktion, also zu einem Herzschlag kommt. Das, das, ist, das, das ist
1: aber nicht etwas, wo das, der macht das nicht immer, sondern der der schaut, was beim Herz passiert und entscheidet dann, jetzt muss ich.
2: Genau, die modernen Schreibmacher sind so. Also die, ah, okay. die, die, die wo man da ganz am Anfang, vor mittlerweile 50, 60 Jahren implantiert hat, die sind ein bisschen rudimentärer gewesen, die, ähm, Aber äh, heutzutage ist es so, wie, im Idealfall ist es einfach am Schauen, macht nichts, aber erst wenn er wirklich, wenn das Herz Unterstützung braucht, dann setzt er rein.
0: Ja. Was kann das für einen Grund haben, dass er das Herz Unterstützung braucht?
2: Ja, das sind Unterschiede. Also das, man hat das Herz wie einen eigenen Schritt machen. Das ist der sogenannte Sinusknoten. Das ist der realisiert, was der Bedarf ist, wie schnell das Herz schlagen muss. Das ist anders, wenn man liegt, als wenn man rennt. Und entsprechend tut der eigentlich basierend auf verschiedensten Einflüssen Herzfrequenz vorgehen. Der kann krank werden. Der kann sich mit dem Alter, wie ich beim einen lottere das Knie, beim anderen ist irgendein Sinusknoten nicht mehr ganz so fit, kann das ein Problem machen. Dann haben wir einen zweiten Schritt machen, das ist der sogenannte AV-Knoten, der die Erregung von Vorhöfe Vorhöfe auf die Herzkammeren übertreibt und der ist auch ab und zu mal, ja, gibt der wieder Geist auf, mag einfach nicht mehr mit der Pace mitheben, zum Beispiel, weil es eine Blutungsstörung hat oder einfach äh, aus, aus anderen Gründen, häufig gar nicht genau erheuerbar, warum.
1: Also, den, den Schrittmacher haben wir. Genau. Dann gibt es ICDs.
2: <lacht> die ICD, das ist ein implantierbarer Cardioverter Defibrillator. Ui. Die Abkürzung, genau. Das ist ein, ein sogenannter Defi. Die meisten kennen das aus dem Film. Das ist, wenn man zur äh, äh, Sanität kommt, jemand liegt bewusstlos am Boden, dann packt da die grossen Maschinen aus und verpasst dieser Person am Boden einen Schock. Mhm. Und, äh, und das ist eigentlich das, was dann... Der Defibrillator macht. Er kann Leben retten, indem er ein, äh, ein Herz defibrilliert. macht das aber nicht von außen, sondern das ist das Gerät, das implantiert ist, zusammen mit einer Elektrode, wo im Herz ist. Das heisst, äh, der Defibrillator schützt vor, vor einem plötzlichen Herztod. Der plötzliche Herztod ist eine sehr schnelle Rhythmusstörung. Da kann man nicht stimulieren, wie wir einen Schritt machen, das nützt nichts, sondern dort muss man einfach mit viel Energie eigentlich alle Herzzellen, Herzmuskelzellen miteinander depolarisieren, damit eigentlich das Herz wie wieder neu mit einem normalen Rhythmus kann anfangen zu schlagen
0: Okay. Und der macht dann das äh, regelmäßig oder passiert das nur in gewissen Situationen?
2: Ja, der macht das natürlich nur, wenn, äh, wenn, wenn wirklich Not am ja. Mann ist. Also, äh, das, das, ein ICD das ist ein Gerät, das kann Leben retten kann. Mhm. Der ist eigentlich wie eine Lebensversicherung. Ideal, wenn man, also gut, wenn man es hat. Am besten, wenn man es hat und nie braucht. Wenn ja. man einen Schock bekommt, je nachdem, wenn man bei Bewusst ist und das kann vorkommen, das ist sehr unangenehm. Also da ist der Kuhdraht, also der Kuhzäune, <lacht> nichts dagegen. Das kann schon ein, ein ziemlich dramatisches Erlebnis sein. Auch.
1: Wann entscheidet mir dann, sich so einen zu implantieren? Muss da irgendein Vorfall passieren, dass man sagt, jetzt ist der Moment, wo es das braucht?
2: Ja, das ist, mir versuchen, also Patienten, die basierend auf, dem, auf der Diagnose, auf der man weiss, dass es ein erhöhtes Risiko für so einen plötzlichen Herz haben, dann implantiert man unter Umständen so ein Gerät. implantieren, Vor allem, wenn das etwas ist, das man nicht einfach beheben kann. Ähm, das, das sind Leute mit einer Herzschwäche, das sind Leute mit einer Herzrhythmusstörung, ist vererbte Herzrhythmusstörungen. Das häufigste sind eigentlich Leute, die irgendwann mal einen Herzinfarkt haben und die, das Herz, die Funktion vom Herzens so stark beeinträchtigt im Verlauf, dass man einfach weiß, dass die auch in Zukunft wieder ein höheres Risiko hm. haben, ja, äh, wir sind so noch plötzlich ein Herz okay.
0: Aber eine äh, Herzrhythmusstörung ist äh, nicht per se gefährlich. Oder? Weil ich erinnere mich in der RS, ich war bei den Spitalsoldaten, gewesen, <lacht> haben wir alles <eins lacht> gegenseitig so Puls nähen und so. Und dann habe ich mal einen. Gehabt, er hat seinen Puls gemessen und das ist einfach, also nach dem Zufallsprinzip hat es mal äh, geschlagen und mal nicht. Und dann <lacht> habe ich ihn so gefragt, ob er so also ein bisschen angeschaut hat. Ja, das ich so bei ihm, das ich eigentlich nicht aussergewöhnlich. Hat er mir da ein bisschen einen Bären aufgebunden oder gibt es wirklich so Leute, wo wo die so einen ziemlich chaotisch wirkenden Puls haben?
2: Ja, es ist so, dass es gibt verschiedenste Herzrhythmusstörungen. Im Normalfall ist der Puls schon mehr oder weniger regelmäßig, mhm. aber der variiert z.B. nur schon, wenn wir ein- und ausatmen. Der ist unterschiedlich, wenn wir eben uns bewegen oder, oder ruhen. Jeder von uns hat irgendwelche Herzrhythmusstörungen ab und zu, mal in der Nacht mal einen Herzschlag aussetzt oder einen Herzstolper, die einen spüren, die anderen nicht. Also nur wenn der Puls mal ein bisschen unregelmäßig ist, muss das nichts bedeuten. Mhm ein unregelmäßiger Puls, der häufig da ist, vor allem einer, wo, wo sehr schnell ist, wo auch weitere Symptome wie zum Beispiel Schwindel verursacht. Das ist etwas, das man ja, muss ernst nehmen, da ja. muss man sicher nachgehen. Aber die, all, die meisten Herzrhythmusstörungen sind nicht gerade lebensbedrohlich. Das ist schon noch wichtig.
1: Der zweite haben wir auch. Hier gibt es CRT.
2: Ja, jetzt jetzt wir. wir steigen die Komplexität. Oh no! Also der so CRT steht für kardiale Resynchronisationstherapie. Ein CRT-Gerät ist eigentlich ein Schrittmacher, der nicht nur dafür sorgt, dass das Herz nicht zu langsam schlägt, sondern wo durch eine zusätzliche Elektrode, die man innerer Venen auf dem linken Ventriklus, auf der linken Herzkammer platziert, dafür sorgt, dass schwache Herzen wieder synchroner und somit stärker schlägen. Das heißt, das ist das Gerät, das tut man bei Patienten implantieren, die eine Herzschwäche haben, mit dem Ziel, dass die einen möglichst einen, wieder einen stärkeren Herzschlag bekommen, zusätzlich zu den ganzen Medikamenten, die sie braucht.
1: Der, also der löst den Impuls aber immer aus, nicht wie der Schrittmacher?
2: Das ist ganz ein ganz guter Punkt. Genau, dort, damit er wirklich seine Dienste gut kann, ähm, erfüllen kann muss er eigentlich ständig stimulieren. Er tut eigentlich wieder normale Herzschlag vom Herzen ersetzen und damit das funktioniert, muss er idealerweise ja, praktisch 100 von einem Schlag ähm, verursachen oder oder triggern.
1: Und einfach wie fest variiert dann oder?
2: Also, ja, ich muss vielleicht ein bisschen, <lacht> ich habe es versucht, zu, Also grundsätzlich ist natürlich so, wir haben wie zwei Sachen, wir haben ja eigentlich die Vorhöfe, Vorhöfe, das ist, oder man so sagen, wir haben einerseits den Puls, das ist die Herzfrequenz. Ja. Das ist eigentlich das, wo, wo der Sinusknoten vorgibt, wo aber auch den Schrittmacher machen kann übernehmen. Und das führt zu der Kontraktion der beiden Vorkammern, der beiden Vorhöfe. Die, die basiert, oder die basiert auf der Ebene der Ventrikel, also von der Herzkammer. Das heißt, ein Schrittmacher funktioniert so, dass er zuerst einmal die Vorhöfe zum Pumpen bringt. Das heisst, das Blut mhm. geht von den beiden Vorhöfen ja. in die Herzkammer. Und nachher wird wenige, also vielleicht etwa 200 Millisekunden später, kommt der eigentliche Herzschlag, das heißt Kontraktion von der beiden Ventriken, von der beiden Herzkammern, wo das Blut einerseits in die Lunge und andererseits in den Körper rauspumpt. Und das ist der eigentliche Herzschlag und das ist der, wo nachher das CRT Gerät sollte triggern. Ah, okay. Aber es tut nicht eigentlich, es kann der Puls ja. oder die Herzfrequenz ja. vorgehen, aber das macht es nur dann, wenn dort auch eine Schwäche mhm. bestimmt. Okay. Das sind wie unterschiedliche okay. Indikationen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Gewesen. <lacht> Gut. Ich sehe zumindest eineinhalb, die nicken. Ja, es, es, es <lacht> Irgendwo,
1: Ich meine, man hat das Herz mal in der Schule gehabt, aber oh, das war alles nur schwarz gewesen. weiß Genau, früher war es auch noch analog. Und, <lacht> ja auch. Gut. Der letzte in der Liste ist der Loop Recorder. Und nachher ja, haben genau. wir, dann haben wir alles Fachwissen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> der Lupricoder, das ist ein Gerät, das wird unter der Haut implantiert. Das, das kommt nicht mit äh, hat keine Elektroden im Herz wie die anderen drei Geräte, die wir vorher besprochen haben. Der Lupricoder ist ein rein diagnostisches Gerät. Das heißt, das wird einfach pausenlos die Herzfrequenz aufzeichnen. Und das implantiert man bei Leuten, wo man eben vermuten, dass die Probleme mit dem Herzrhythmus haben, äh, also genau, z.B. das Vorhofflimmer haben, das ist eine ja. Herzrhythmusstörung, die ähm, dazu führen dass Blut gerinnt im Herz, wo man muss, äh, Blut verdünnen muss. Oder äh, wenn, wenn z.B. Leut, äh, bei Leuten, die Schwindel haben oder wo schon bewusstlos geworden sind und man weiß einfach nicht warum. Und der Vorteil bei denen ist, die dürfen einfach pausenlos. Schauen und so findet man häufig Diagnosen aus, vor allem bei Leuten, die man schon x-mal gesucht hat und bis jetzt einfach nicht, nicht weiß, warum die, die Probleme haben.
0: Aber das ist wenn eine Smartwatch, die das heute auch macht, oder viele am, am Handgelenk.
2: Ja, es ist an sich vergleichbar. Es ist einfach viel zuverlässiger, ja. weil ähm, ja, eine ein Uhr am Handgelenk, die hat nicht immer super Kontakt, ja. vor allem wenn es älter ist, kann das durchaus mal Signal stören. Die Zuverlässigkeit der Daten ist sicher ja. viel, viel besser. Ja. Aber für uns invasiv, das ist genau. Genau.
1: Und du tust mit deiner Praxis Herz im Takt eigentlich die Schnittstellen machen, dass du sagst, okay, von diesen Geräten die Daten auswerten und stellen die Daten der Ärzte zur Verfügung, dass die mit denen arbeiten oder eine Diagnose machen können.
2: Also, die meisten Kardiologen betreuen Patienten mit so implantierten Geräten, betreuen auch die Geräte kontrollieren im Rahmen von der, von der Kontrollen in der Arztpraxis. Das heißt, der Klassiker ist der Patient, kommt je nachdem wie krank das er ist, je nachdem was er für ein Gerät implantiert hat, ein bis zweimal pro Jahr vorbei beim, beim Kardiologen. Der schaut, funktioniert das Gerät richtig, ist die Batterie noch gut, sind alle Komponenten in Ordnung. Schaut auch, es sind irgendwelche äh, sind irgendwelche Herzrhythmusstörungen vorkommen in den letzten Monaten und dann je nachdem, dort etwas umprogrammieren oder dort was auch immer für Schritte Das ist eigentlich der Klassiker und das machen die meisten. Das, was ich mache mit meiner Praxis oder was wir machen, das ist, wir können diesen Service komplementieren, indem wir Remote Monitoring anbieten. Das heißt, wir überwachen die Geräte im Zwischenraum überwachen. Also wir das heisst, zwischen der eigentlichen Kontrolle haben wir aus der Ferne ein Auge auf das Gerät, schauen, ist alles in Ordnung da habt sofort so vordefinierte Alarm drin, wo, wenn irgendetwas auffällig ist, können wir eine ah, Benachrichtigung okay. über. Und unser Service besteht darin, dass wir, wenn etwas klin potenziell klinisches relevant, also etwas, das ja. Konsequenzen hat, auftritt, dass wir dann, der zuständige Arzt innerhalb von 24 bis 48 Stunden informieren.
0: Und wie funkert das Gerät die Daten aus? Wer, wer macht das Alarm? Hat's, ist das Gut. Bluetooth? Ja, <lacht> v La <lacht>
2: La ja die, die neuesten Geräte sind Bluetooth. Also ganz ursprünglich, ja, da lohnt sich schnell einen, einen Blick zurück ins Schwarz-Weiß-Zeichen, <lacht> ja. den die Kevin vorher angesprochen hat. Ähm, die ganz alten, die das das Problem, war, vor allem die Batterie, die war einfach nicht zuverlässig. Die mussten zum Teil fast monatlich müssen das Gerät kontrollieren lassen, in der Praxis, um können sicher sein, dass die Batterie plötzlich einfach aussteigt. Und dann hat man damals über einen sogenannten Magnetschalter in diesem Gerät hinein, über das Telefon, können <lacht> den Puls übermitteln.
0: Wahnsinn, yeah.
2: Und die Herzfrequenz, also der Puls hat angegeben, wie gut die Batterie noch war. Wenn man hat gewusst, irgendwann ah. sinkt die um ein paar, etwa sieben Schläge pro Minute ab. Und dann haben wir gewusst, jetzt muss man dringend wechseln, weil sonst ist dann irgendwann die Batterie komplett am Ende. Das war eigentlich der Anfang vom, vom Remote Monitoring. Okay, das <lacht> ist
1: ja Und in welcher Zeit reden wir noch?
2: Das ist 70 Jahre. Okay. Er hat das angefangen. Okay. Dann hat man im Verlauf weitere Features können überprüfen wir können EKG-Kurven übermitteln, auch via Telefon. Und heutzutage sind die allermeisten, Geräte, also eigentlich alle implantierten Geräte sind Remote-Monitoring-fähig und die Übermittlung funktioniert mittels Radiofrequenz mit einem Transmitter, wo in der Nähe, in der Regel vom Bett, also zum Beispiel ah, okay. im ja. Nacht oder auf dem Nachttisch
0: Aber es wäre neulichend, dass man sagt, das funkt das Gerät einfach als, als Smartphone und das übermittelt dann das? So als
2: genau, und das gibt es auch schon. Das ist ja. also bei den neuesten Geräten ist es so, die, die funktionieren via Bluetooth, ähm, übermittelt ihre Daten und dann kann man das über, ein also über, ja, über das Smartphone vom Patienten werden die Daten nachher weitervermittelt an irgendeinem Datenzentrum, wo dann das Ganze aufbereitet wird und wir können nachher über eine Webseite darauf zugreifen von unserer Praxis aus. Muss
0: aber relativ gut vor Hacker geschützt sein, wahrscheinlich.
2: Das ist so. Es gibt auch immer wieder so Anekdoten. also immer wieder. Ich kann auch ein, zwei so anekdotische Berichte gelesen, dass da irgendein Gerät gehackt wurde, sei. aber meines Wissens gibt es keinen einzigen bestätigten mhm. Fall. Und was ich denke da wichtig zu sagen ist, weil das ist auch ab und zu eine Angst, eine berechtigte Angst, wo man ist. Es ist also zumindest im Moment nicht so, dass wir aus der Ferne das Gerät umprogrammieren können. Also es ist nicht so, dass ich Aha. jetzt irgendwie kann... Äh Herr Huber seine Herzfrequenz von 50 auf 70 genau. gut tun, ja. weil Frau Huber gefunden hat, ihrem Mann irgendwie langsam unterwegs. Das geht <lacht> also nicht.
1: Okay, aber dann, dann ist es eine Diskussion, ich habe mir das nämlich überlegt, man, man implantiert irgendein Gerät, wo man sagt, okay, das, das kann dann auch Daten übermitteln. Und ja, ist die Bereitschaft der bereit Leute? Ist es besser geworden? Hat es verändert? Oder wie ist so deine Wahrnehmung?
2: Also dass sie offen sind für so, für so einen Service, für das so, Remote-Monitoring, meinst du? Ja,
1: Nur schon so ein digitales Gerät einbauen. Hm. Also es ist schlussendlich ein Lebensretter und wahrscheinlich gar nicht so viel Auswahl, außer du tust nie oder es ist nicht so cool, aber halt gleich ein digitales
2: Gerät. Ja, also die Bereitschaft ist insgesamt ähm, da, würde ich sagen. Ja. Die Patienten sind offen dafür, sofern der de zuständige Kardiolog halt auch offen dafür ist und ihnen das auch empfiehlt. Mhm. Wie, das ist, das ist die meisten Patienten, die so ein Gerät implantiert haben, die sind ja, nicht ganz so digital affin. Mhm. Halt Nerds finden es wahrscheinlich super. das werden jetzt alles weiss. Und es ist schon so, es, das ist, obwohl das formal eigentlich Plug and Play ist, es, es es hat Fehlerquellen und es passiert immer mal wieder, dass, dass ein das Gerät dann diskonnektiert ist und Sex einfach wie Putzfrau den Staubsauger eingesteckt hat und das Gerät nachher nicht wieder eingesteckt hat. Mhm. Also ähm, es, es braucht ein bisschen Akzeptanz dafür, aber in der Regel ist es eigentlich so, wenn es einmal im Betrieb neu ist und, und die Leute eigentlich durch die Schritte ein bisschen begleitet worden sind, dann läuft das. Mhm.
1: Sehen die Leute ihre Daten? Haben sie eine Möglichkeit, die Daten anzuschauen? Also ich, ich stelle mir das jetzt nur mhm. vor, mit den ganzen Wearables, die wir jetzt haben, wir Leute sagen und möchten sehen, was passiert und wie verändert es sich. Ist das ein Thema, dass die das sehen? Oder sind das Daten, die wir als Laie eh nicht lesen können?
2: Also es sind zum Teil schon relativ komplexe Daten, die ähm, ja wahrscheinlich, wenn man nicht sich mit dem Thematik auseinandersetzt, große etwas ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, das Gerät, das implantiert ist, das gehört am Patient. Entsprechend sind eigentlich auch alle Daten, die wir erheben, dort Eigentum vom Patienten. Und wenn er oder sie das möchte, möchte Einsicht bekommen, dann, dann kann man das sicher machen. Ähm, bei den bei den Geräten, die über RF, also über Radiofrequenz, übermittelt, dort müsste, ja, da kann er sich nicht einfach einloggen und, ja. und irgendwas also anschauen, aber äh, bei denen, wo nachher via, via, oder via Bluetooth auf eine App die Daten übermittelt, dort kann man das machen. Die Frage ist, bringt das dem Patient wirklich einen Benefit oder, oder das die Leute ihnen verunsichert, mhm. muss ich ganz ja. ehrlich sein. Ja. Und wahrscheinlich je mehr der Patient auch selber kann sich die Liege, die, hat das durchaus ein Potenzial, dass insgesamt halt der Arbeit steigt. <lacht> ja.
0: Da würde ich gerne einhaken, weil das macht, ich habe ja schon meine Uhr erwähnt, dass bei der Apple Watch ist ja das standardmäßig, bei den Neueren kann man ein EKG machen, also das heisst, die Daten kommen in die Hände von sage ich mal, von den Produzenten, aber es gibt dann auch so eine kleine Interpretation, aber natürlich rudimentär und eigentlich, was es wirklich heißt, wissen die wenigsten Leute. Weißt du dass aus deiner Sicht nützt das etwas, weil einerseits so das Bewusstsein steigt und vielleicht auch das Gefühl für den eigenen Körper, dass man mehr ein bisschen schaut, was der so macht und wer der Zweig ist und so. Oder aber tut es Typen Counter trigger in dem die die ganze Zeit das Gefühl haben, ich bin kurz vor einem Herzinfarkt, obwohl die Uhr einem eigentlich sagt, Achtung, ich habe gar keinen Herzinfarkt feststellen.
2: Ähm, sowohl als auch. Ja. Also ich glaube, es, äh, am Schluss hängt es uns auch über die Datenqualität ab und das andere ist sicher vom Anwender. Wenn jemand mit diesen Daten vernünftig umgeht, kann er oder sie sicher etwas Gutes daraus ziehen, bewusster Leben, gesünder Leben, kann das zum Trainieren benutzen. Aber jemand, der wo, wo sowieso schon eher überängstlich ist, wird wahrscheinlich eher noch unsicher mit so einem Device. Es ist gleich, wenn man den Blutdruck misst, dann ist er zu hoch. Was macht man? Man mal, er ist noch höher. <lacht> ja, es genau. ist, ist an sich genau das. <lacht> ja. und, und ich glaube, was eben, das, was für mich im Moment das so fast das Gefährlichste an diesen ganzen Gerät ist, das ist, dass wir eigentlich zum Teil gar nicht wissen, was, auch wir Ärzte nicht wissen, was wir mit gewissen da anfangen will Wir sehen jetzt viel mehr Sachen, die wir früher noch nicht gesehen haben. Wir haben keinerlei Daten zu, zu gewissen Rhythmusstörungen bei einem symptomfreien Patienten oder bei einer symptomfreien gesunde Person. Wir kennen das Aha. im Kontext von kränkeren Leuten mit Symptomen und ja. wissen dann, was wir machen müssen. Aber jetzt tritt so etwas auf bei jemandem, der noch nie ein Problem die hatte. Die Daten hat es früher ja.
0: gar nicht gegeben. Warum hätte man es erheben sollen?
2: Genau, und es gibt Daten, die zeigen, dass man eigentlich eher mehr Schaden anrichten kann, auch wenn, man, wenn man so, so Befund hat, als wirklich nutzen, will. es ist zum Teil dann so, ja gut, wir haben etwas gesehen, das ist ist nichts zu machen und wegzuschauen. Das heisst, man sucht weiter, dann kommen die durch Solange das irgendein einfach eine Bildgebung, ein Erzultraschale oder so ist, oder einfach mal ein EKG, ist das ja noch nicht gefährlich. Aber solange irgendeine gewisse Unsicherheit bleibt, sei es vom Arzt oder vom Patienten, oder ich sage jetzt bewusst Patient, vorher war es eine gesunde Person, und mhm. in diesem Moment wird er plötzlich ein Patient, geht es einfach weiter und im schlimmsten Fall wird dann irgendwann etwas gemacht, wo eigentlich gar nicht nötig sie wäre, weil einfach die ganze Kaskade in Gang gesetzt worden ist.
0: Und es treibt Kosten voran natürlich auch.
2: Ja, das ist, das ist so, ja. Aber ja. wir sind halt ein bisschen datengeil heutzutage, wir wollen alles wissen und erheben und darum, ich glaube, es gibt nicht einfach einen Schritt zurück, wir müssen lernen, wie man mit diesen Daten umgeht.
1: Mhm. Wann hat denn so die Veränderung angefangen? Also ich habe da irgendwo Bericht gefunden von so 2016, wo dann so gesagt, in Amerika macht man das, aber da irgendwie möchte man vielleicht noch nicht so. Wann, wann ist das ein Thema geworden? Also jetzt einerseits wirklich so Telemedizin und andererseits wirklich also die Daten sammeln mhm. und auswerten.
2: Also bei den, den Schlittmachern und implantierten Geräten hat es eigentlich schon früher angefangen, eben schon in, ja, in den 70 Jahren. Und zwar wirklich einfach wie die, die Geräte, man muss sich vorstellen, die, die sind, das sind hochkomplexe Geräte in einem Körper, in einem Elektrode zum Beispiel, das ist das ist das, das was zwischen dem Gerät und dem Herz ist, oder wo im Herz ist. Das wird pro Tag etwa 100'000 Mal geteint und quetscht und dreht. Und das muss über Jahrzehnte heben und irgendwann ist die Gefahr einfach da, dass es das nicht mehr richtig funktioniert. Und den Moment will man nicht verpassen. Darum macht es durchaus Sinn, dass man die Gerätenengmaschung überwacht. Ähm Aber jetzt bin ich völlig von der Frage abgewichen. <lacht> ähm, wann das so
1: angefangen hat? Ja, so also, wann ist das Thema wurde Wie in der Schweiz, mit, mit ja. eben Telemedizin und Datenerhebung?
2: Also ich denke schon, USA, wie du vorhin gesagt hast, ist ein früher gewesen. in Europa, hat es wahrscheinlich so in den letzten 10, 15 Jahren angefangen, ja. Schweiz. Die grösseren Zentren bieten das an, das Remote Monitoring. Ja. Es gibt dafür ähm, einige Kardiologen der Praxen, die das anbieten. Aber viele machen es selber nicht, weil es einfach ein grosser Aufwand ist für einzelne Patienten. Und darum habe ich gemerkt, dass so ein Service wie mine durchaus kann, ähm, ja, einen Benefit bringen und von Interesse sein Ich glaube, die Pandemie hat insgesamt das Ganze schon einmal ein bisschen ähm, beschleunigt, dass mhm. die Leute gemerkt haben, ja, ich, ich kann nicht mehr zum Arzt ja. gehen. Wie, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass das Gerät gut funktioniert? Und ich glaube, so, die Akzeptanz von dieser Art von Medizin ist, ist, nimmt immer mehr zu. Und mittlerweile glaube ich, dass die meisten einen Wert drin sind. Vor allem, weil man ganz klar gezeigt wurde, zum Beispiel bei der Fernüberwachung von diesen Geräten, wir verhindert Hospitalisationen, wir verhindert Todesfälle, man kann früher relevante Rhythmusstörungen oder Gerätefälle entdecken und insgesamt können wir sogar mit dem Kosten sparen, was ja eigentlich ja. sicher jedem Manns Interesse ist.
0: Ja. Ist für dich dann schon künstliche Intelligenz, KI, maschinelles Lernen, Lernen, so ein Thema, weil das ist ja in der Medizin auch äh, im Moment, glaube ich, kommt sowieso von überall her so mhm. die, die Einflüsse und alles aber in der Medizin sagt man ich habe letztes Mal gelesen es gäbe eigentlich keins wo zum Beispiel auf einem Röntgenbild irgendeinen Tumor schneller erkennt als der eigentlich auch geübte menschliche Betrachter also da müsste man sagen wäre vielleicht so eine Analyse von so einem Herzschlag über, über drei Monate etwas wo man so einem System könnte überlassen.
2: Ja, also das, das hat sicher die Zukunft. Vor allem Rhythmusmonitoring auch EKG überprüfen. Man, es gibt ja schon Daten, die zeigen, dass, dass man, kann, man alle gefährliche Rhythmusstörungen vorzeitig erkennen mit, mit künstlicher Intelligenz. Da bin ich sicher zu weit weg, zu sagen, wie weit das, das ist, wann wird das Mainstream. Ja. Aber ich bin überzeugt, wir werden, wir werden die Daten gar nicht ohne können, können selber bewältigen. Jetzt,
0: genau, wir sammeln so viele Daten, jetzt müssen wir auch irgendwie <lacht> wieder schauen, wie wir es wieder in den Griff bekommen.
1: Gibt es für dich im Moment wie so eine Grenze, wo du sagst, hey, es, es gibt eine Entwicklung, wo hilfreich wäre, wo noch gut wäre, oder ist man dort mehr so am Punkt, dass man eigentlich gar nicht weiss, was noch möglich ist? Wahrscheinlich in den 70er Jahren ist so ein Telefon, hey, das ist, mehr braucht es eigentlich nicht. Mittlerweile haben wir eben Bluetooth, wir haben App, wir haben rf Seht man eine Entwicklung, wo es hingeht oder, oder wie sich das ja. auch verändert?
2: Ich glaube, jetzt im Bereich von implantierten Geräten ist eine Entwicklung, die schon ein paar Jahre st eigentlich stattfindet, aber noch nicht wirklich dort ist, was es hier kann oder hier sollte. Das ist die Früherkennung von ähm, sogenannten Dekompensationen. Das ist so, wenn ein, ein Patient z.B. eine Herzschwäche hat, dann ist es häufig über Wochen, Monate stabil. Und dann kann es irgendwann sein, dass der Patient plötzlich schlechter geht, dass er aufgrund von, von Symptomen muss, zum Beispiel in den Spital gehen oder im schlimmsten Fall verstirbt. Und die Geräte die, die messen die unglaublich viel. Die schauen nicht nur Schlafzerz normal. Die können zum Beispiel die Thoraximpedanz messen, also den, den Widerstand über, dem, über, über den Brustkorb. Und können anhand von dieser Messung sagen, wie viel Flüssigkeit im Thorax. Ist. Als Zeichen dafür, dass der Patient anfängt Flüssigkeit zu akkumulieren, weil er es einfach nicht mehr ausscheiden mag. Die, die Messer-Herzfrequenz-Variabilität die können schauen, ob sich der Patient bewegt oder nicht mit den Sensoren. Die Liter Leiter am Boden ist plötzlich umgekehrt. Das sind ganz viele Daten und wenn man die integriert, gibt es mittlerweile gute, gute Daten dafür, dass man so wirklich kann den Patienten helfen, denen Geht es ihnen nicht gut, äh, nehmen sie vielleicht das und das Medikament mehr und so also Hospitalisationen vermeiden. Ja, Okay,
1: hey, mega spannend war. Das Ding ist doch, so wenn man so über das Herz redet, wird einem so das Herz bewusst und dann liebt man jetzt wahrscheinlich jetzt sind jetzt alle daheim und denken, oh oh, wahrscheinlich habe ich jetzt auch <lacht> du <schon> das Herz? <lacht> ich kann wahrscheinlich genau auch erstürmen. Oh oh, ich bin jetzt dann gerade tot. Ähm, Mehr zu deiner Webseite findet man unter www.herzimtakt.ch. Ähm, vielen Dank für den Besuch. Ich habe es mega spannend gefunden, also so diesen Blickwinkel ja. Medizin zu haben. Ich auch.
0: Und ich habe den Verdacht, dass wir Nerds alle ein bisschen
1: sind, glaube ich. Wahrscheinlich. Und wir möchten jetzt das können überwachen. <lacht> ja, genau. Es ist ja gleich noch, man muss implantieren. Wir finden das super. Das finden wir sowieso cool, ja. <lacht> vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, wir wissen noch nicht, was wir nächste Woche machen oder?
0: Nein. Das Aber dann geht es dann schon schwer aufs Jahresende zu.
1: Noch zwei haben wir und der Rest ist dann ja, so Jahresende. Das ist, das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhöhe sagt der, der
2: Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.